0: на том, что существуют серьезные проблемы межконфессиональные, межрелигиозные, много непонимания есть, и оно не заканчивается. Вот чтобы оно закончилось, раз и навсегда должна отовсюду прийти справедливость Творца. Иначе Творец будет сам подводить к тому, что люди будут идти и убивать друг друга, притеснять, и так далее. Чем дальше, тем это больше будет происходить. Поэтому чем раньше религиозные люди, верующие люди, возьмутся за руки и скажут, что нам есть в чем разбираться, тем быстрее это придет. Чем раньше гордость человеческая опуститься ниже то есть когда а это гордость человеческая она больше всего сегодня находится все-таки у народа израиль почему ну во-первых я сам отношусь и мы сами относимся к народу израиль и должны понимать что больше всего противится пророкам народ Израиля. То есть он не хочет вникать в них, он остается около традиции, которая когда-то, 2000 лет назад, там, 1400 лет назад, не захотела ничего слышать, не захотела понимать, для чего Творец говорил через тех или иных пророков, что именно говорил не хотят разбираться, то есть и тем самым создают ту нехорошую ситуацию, которая сегодня в религиозном мире творится и происходит. То есть в первую очередь Израиль должен сам захотеть начать идти к диалогу и к пониманию, но когда есть такая позиция, они не верны только потому, что они не верны, потому что они не могут быть верны, и ничего Бог им не мог давать и учить, то здесь, конечно, перешагнуть все это невозможно будет. Поэтому кто-то должен это все разрешить, подвести, научить столкнуть в хорошем смысле лбами. И этим занимается именно Творец с Его справедливостью. И те, которые эту справедливость постигают, учатся, хотят ее донести. То есть мы с вами, дорогие братья и сестры. Дальше. То есть ситуация плохая. С моей стороны осуждение данного молодого человека, несмотря на то, что творец позволяет этому быть, осуждение приходит и должно приходить и будет приходить, потому что такими методами нельзя поступать без судебного разбирательства. То есть не может так частное лицо просто из-за своей какой-то ненависти э, идти и убивать людей. То есть о чем это говорит? Что учителя учат неправильно. О а другом это не говорит. Это говорит о том, что учителя учат неправильно. Если в Америке за полтора месяца Произошло 60 с лишним убийств, где молодые люди или немолодые в школах взяли оружие и пошли стрелять. Это говорит о том, что система гнилая полностью. То есть не стоит винить только вот этого молодого человека. В этом виновна вся система, что молодые люди не обучены ничему, что может их оградить от таких серьезных убийств детей со временем, То есть, когда 19-летний человек или 20-летний человек, которого когда-то выгнали из школы, идет и убивает там учеников и учителей, это взрослый человек, он отдает полный отчет, что он делает. Это говорит о том, что общество полностью разложенное, общество неправильное. Не просто там психолог должен сидеть и выяснять, выявлять, кто же следующий стрелок будет. Тут срочно нужно полностью это общество переучивать и говорить, вы неправильно научены, что нам говорит только на радикальных мусульман, которые пошли <как> и в церкви убивают. Если тут целое общество молодых людей имеют доступ к оружию, подрываются к этому оружию и идут убивать своих соплеменников. Как это называется? У него есть название? Это говорит «страна вся больная», просто «страна больная». У одних страна одним больная, у других больная, другим, у третьих третьим. То есть зараза, вирус этот, он везде. А против вируса есть только одно средство — научиться... Жить по конституции Творца. Не по законам правителей, которые там себе что-то как-то придумывают, а по конституции Творца. И это задача на всю землю. Не только на конкретную какую-то часть, там, Израиль. Вот вам закон и живите законом, а мы будем жить там по семьи заповедям Ноха, или еще по каким-то мусульманским обрядам и традициям, ничего подобного. Мир на Земле может быть только в том случае, когда будет только один закон. Все остальное будет приводить к многополярному миру с разными претензиями к друг другу, с разными принципами благосостояния и желание угодить своему эгоизму, а в духовном мире все познается совсем по-другому. <звы> а, да. Сейчас я напишу. А, да, сестра пишет не могла в «Зелку» войти. А, да, и один брат тоже написал, он восстановил там свой телефон, он у него полетел, он его сегодня перезагрузил, ну, полностью перепрошил, но «Зелку» не стал загружать, потому что... Потому что услышал, что мы будем в Фейсбуке вести, а мы сегодня не ведем в Фейсбуке, поэтому он не присоединился. Я про Карлена говорю, он всем вам большой привет передавал. Все общины присоединяются, молятся за всех нас. Вот. Он уже сделку не стал ставить, потому что понял, что будем в Фейсбуке. Но ничего страшного, урок он прослушал. Он всегда прослушает уроки и приходит, потом благодарит и говорит, что… Э был доволен дальше друзья один брат задавал вопрос о смоковнице я в двух словах сейчас оповещу только в двух словах статью уже начал писать мне ее нужно ну, полностью доработать дописать грамотно ее составить все так как я ее уже начал писать но в двух словах хочу ответить на вопрос брата как можно понимать Проклятие смоковницы. То есть как ее нужно видеть. Я не буду сейчас разводить большую тут э, историю целую, но э, вкратце поясню, как это нужно понимать. Э, Идет Ягушо со своими учениками. Видит, стоит э, смоковница. Э, э, смоковница инжир, да, чтобы мы понимали. Стоит инжировое дерево. Расцвели листья, а плодов нет, смоквы нет, инжира нет. Как понимать духовно аллегорический момент того, что произошло дальше? Что хочет этим Игушу сказать? Почему он проклинает это дерево? куст, дерево. Я в статье все это более подробно разложу, вам в двух словах поясню. Ягушо наделен властью от Творца судить этот мир. Он наделен этой властью. В последнее время, в судный день, именно Ягушо придет и будет судить этот мир. То есть он будет отбирать в духовное царство одних, в царство вечного огня других. И уже в тысячелетнем царстве не будет совершенно искушения тысячу лет, то есть сатан не будет искушать, то есть все будут находиться тысячу лет, все те, которые войдут воскресшие из мертвых, будут находиться тысячу лет в этом царстве. Потом сатан будет выпущен. Но мы сейчас про другое. Егушо наделен такими свойствами. Творец его наделил всеми свойствами, потому что в нем есть имя Творца. И мы, изучая Тару, знаем, что Творец посылает впереди народа Израиля ангела, который имеет в себе имя Творца. И этот ангел является путеводителем. Вот. И проклинать или благословлять а также давать жизнь Егушу наделен этими свойствами. То есть это свойство Творца, и он, как первосвященник в его небесной скине, имеет такие полномочия. Что он показывает нам в смоковнице? Что не произошло, мы хорошо знаем, что весь мир принадлежит Творцу, весь животный мир, растительный мир. Это его часть. И все они служат именно Творцу. То есть вся природа, весь животный мир, все служит Творцу. Все создано им для того, чтобы послужило ему. И человек является главным и основным. И поставленным творцом на то, чтобы управлять данной природой. Ей можно управлять во вред, а можно управлять в добро. Здесь подходит Евушо, у него есть голод, как и у других, его и он хочет и время еще собирать плоды. Дальше говорится там в Марка 11 главе, и время собирать плоды еще не подошло, но смог нет. Смог еще нет. Он приходит, смог нет, он хочет взять, а смог нет, плодов нет. А В данном растении изначально появляются плоды, а потом уже листья. И здесь стоит уже зеленая смоковница, но на ней совершенно нет плодов. Егушо хочет получить, поучить и показать своим ученикам, как данное дерево не послужило творцу. То есть оно не сделало, не произвело то, что должно быть произведенным. Сначала должны появиться плоды, а потом уже листья и все остальное. Но так как время еще не подошло собирать то плоды должны быть на дереве, но их нету. И он показывает своим ученикам, что те деревья, те люди, то есть это идет такое духовное получение, те люди, которые не послужат Творцу и не сделают то, что Он хочет, они будут, они будут прокляты. А те, которые услышат и исполнят, они унаследуют и получат благословение. И мы вспоминаем главу э, Творца, где конкретно идет учение о проклятии и о благословении. И Творец говорит, если будете мне подобными и будете соблюдать и делать и соответствовать, то есть будете в партнерстве со мной и не будете нарушать, то вам будет благословение. Но если не будет ваших плодов, не будет вашего исполнения, то будет вам проклятие. И здесь аллегорически у нас складывается точно такая же ситуация. Приходит ягушок к плоду, к дереву, а у него плодов совершенно нет. То есть она свою функцию не исполнила. И что делается, что происходит с теми, которые не исполнили своего предназначения, они становятся проклятыми Творцом. Может ли проклясть Егушо? Да, может, он не просто мог проклясть, он мог из мертвого сделать живого, воскрешить. Он был наделен такой силой Творца. Это самый благословенный человек за всю историю человечества. Нет более подобного Ягушо. Те качества, которыми он был наделен, нет подобного. Ему никогда не было и никогда не будет. То есть он над ангелами стоит, над всеми. Есть учения, которые называются в Кабале, учения Метатрон и Кабала по-разному там рассказывает и говорит о том что речь идет про Енуха и так далее но речь идет про Ягушу на самом-то деле и с этим предстоит еще много впереди разобраться но для нас самое важное понять что те плоды те люди которые за период своей жизни не станут на сторону Творца не станут соблюдать и исправляться, и не станут прославлять Его, и не пойдут за Ним, и не прикрепятся к Нему, и не будут Его народом, неся всю истинность и неся всю святость, они будут прокляты Творцом. И Югушо конкретно говорит, «Я скажу им, отойдите от Меня, делающие беззаконие, я не знаю вас». То есть это проклятие, потому что человек отправляется в вечный огонь, в ад. Есть в Коране сура, которая так и называется «Смоковница». Я не буду ее сейчас разбирать с вами, чтобы мы не теряли много времени, но на том уроке, который… не уроки, а… А тот пост, который я напишу, до конца допишу его относительно проклятия смоковницы Ягушо, я там это все поясню. Напишу, чтобы это могли услышать многие. Вот. Там тоже говорится, что творец клянется смоковницей. То есть смоковница она имеет э, свою отдельную отрасль у Творца, то есть свое значение, духовное значение. Все это я в посте уже потом поясню. То есть проклятие было для нас аллегорически пониманием того, что все те, кто плоды свои не дадут, «Те, которые не послужат Творцу так, как нужно, придет на них проклятие». И мы знаем, что Творец посылал проклятие на свой род, и он об этом говорил в таре: «Вы не будете меня слушать, вы будете рассеяны по всей земле, и я пошлю за вами, вас будут притеснять, и то будут делать, и это будут делать, и убивать будут, и чего только не будут, потому что вы отошли». От соблюдения моих заповедей, моих законов и так далее, и так далее. То есть слово мое не принимаете. И мы знаем, что был Холокост, и серьезные раввины, все как один, если они серьезные, скажут, что причина Холокоста только в нас. И в наших молитвах, в которых мы моримся, на Шахарид, на минху и так далее, мы произносим, что мы, виновны перед тобой творец, мы. Мы не сделали того, что ты нам давал. Мы сошли с твоего пути. Мы виновны. Прости нас. Мы с тобой, перед тобой. В, в тебе нет ни в чем вины. Мы не послужили тебе. И когда мы не служим, Творец дает проклятие. Да, Он уничтожает. Да, Он стирает. Он оставляет остаток для себя, те, которые более-менее как-то там стараются и так далее. Но проклятие всегда идет. И Ягушо показывает, что вот такое проклятие приходит на те творения Творца, которые не следуют своей миссии предназначенной. И данная смокла своей миссии не исполнила, она плоды не принесла, а должна была принести. И она виновна в том, что она не произрастела плоды. Само дерево виновно, сам человек виновен, что он не хочет плоды принести пред Творцом, препятствует. То есть это было аллегорическое такое для нас с вами предупреждение на века, чтобы мы понимали и разбирались, почему гнев приходит с неба. Гнев с неба приходит за наши нарушения, за наши... Неследования воли Творца. И если животное не исполняет свою волю тоже перед Творцом, оно тоже будет наказано. Если растительность не исполняет свою волю перед Творцом, оно также наказуется. Оно лишается воды и так далее. То есть все живое в этом мире должно служить Творцу. Все живое. Поэтому проклятие от Егушо данной смоковницы показывает нам, что если мы не будем исполнять то, что на нас возложено, то, что мы раньше сказали, да, будем исполнять и берем на веру и начинаем исполнять, мы тоже ходим под проклятием, когда этого не делаем. И нас Творец может... Проклясть в любой момент. То есть послать болезни, послать все, что угодно. Все, что угодно, как наказывает Творец, мы знаем. Первенцы, первенцы вышли, пожалуйста. Те, которые вышли из Египта, первенцы живые, те, которые приняли пасхального агнца, все нормально. Ангел Творца прошел мимо, ангел смерти прошел мимо. То есть Творец посылает Ангела Смерти. Те, которые не хотят подчиниться, не соблюдают запад, не хотят хранить субботу, не хотят э, уйти от идолопоклонства, не хотят уйти от всяких маслениц всего-всего-всего-всего, что отвратительно в лице Творца, всякого идолопоклонства, идолослужения, всего, на них может прийти и придет проклятие Творца, если они не исправятся. Наша задача способствовать людям, чтобы исправление пришло для них. Вот так вот, если по смоковнице. То есть то, что я мог с вами здесь объяснить. Вот, остальное постараюсь в посте все написать. А теперь еще какие вопросы вот были? Шлюмов задавал вопрос относительно Пурим, праздники, как к ним относиться, что нужно соблюдать, что не нужно соблюдать. Но из всех праздников, которые есть и которые в Таре не названы как праздники Творца, мы должны для себя понимать, что любое освобождение нас из-под какого-то иго или притеснения, это уже является для нас праздником. И Пурим в точности, как и 26 Яра, который сделал вот, Герман Захарьяев, предложил: и сделал освобождение еврейства от фашизма и все остальное. Понятное дело, что освобождает только творец, и больше никто. Руками кого освобождают, многими руками может освобождать творец, руками красноармейцев, в руками кого угодно, даже атеистов в руками атеистов Творец может освобождать тех, кому должно быть освобожденными. Как относиться к празднику? Ну, мы должны понимать основной посыл данного праздника. Праздник заключен в том, что народ возопил к Творцу, Стр даже под страхом смерти ее личной, пошла против тех требований, которые были выставлены в царстве, то есть своего супруга, который устанавливает закон в своем царстве, она пошла против для того, чтобы спасти свой народ. То есть она жертвовала собой, она просила молиться за нее всем, чтобы царь ее не прогневался и чтобы она осталась живой и тем самым послужила для народа. И весь народ объединился. То есть приходит беда, народ начинает объединяться и мы знаем ревность на отношения Мардыхая, который шел против Амана, не хотел подчиняться языческим законам в полной степени. То есть он подчинялся до тех пор, не нарушал ничего, но не хотел быть поклонителям этому закону, то есть демократическому закону или какому угодно, но не закону Творца. То есть Мардыхай показывает, что он поклоняется только Творцу, ему служат, и все остальные не властны над ним, в том плане, чтобы ну, унизить его и сказать «ты никто, и место твое где-то вон там». Вот Мардыхай как бы показывает насколько он предан Творцу и насколько он не согласен с системой, которая может его отодвигать от Творца. То есть это характер любви к Творцу. Он показывает свою преданность Ему. И тем самым он сподвигает весь народ собраться, молиться. Он понимает, что его родственница может тоже потерпеть как бы ну, серьезные последствия и говорит ты не думаешь, что ты здесь вот одна спасешься если он ее подталкивает не думай что ты вот одна спасешься тебе будет хорошо а весь народ твой по поубивает то есть в беде люди становятся начинают объединяться и становятся едиными за за исполнение воли Творца и за то, чтобы присоединиться к нему. И народ начинает объединяться. И под страхом уничтожения другие народности, сказано в «Свитке Эстер», что другие народности тоже начали присоединяться к, к Израилю. То есть они поняли силу Творца, который стоит за этим народом, и начали народы присоединяться. Это хороший праздник. И есть традиция, где я бы ну, сказал, что много соблюдается не должным образом, и много есть что исправить. То есть это традиция, где нужно там напиться и не узнавать ушки там Амана, который нужно кушать, а не различать там ближнего своего и так далее. Опять-таки традиция все... Эм, делает это по-традиционному. Но суть праздника нам понятна. То есть мы в очередной раз э, приходим к избавлению от всякого языческого. Теперь, как я отношусь к, э, к празднованию такому? Э, я много где бываю, и праздник очень хорошо… Ну, проходил в среде иудаизма. Поэтому для меня празднование просто застолья, где люди напиваются и забывают, что они сами находятся в плуте, что сами они сегодня, как те евреи, которые живут и наслаждаются голодной жизнью, в моей голове праздник такой не умещается. Такой праздник я не помещаю в себя, в свою голову. Потому что традиция подводит все праздники к тому, чтобы сесть повеселиться, вспомнить события, но не сделать э -э, работы над ошибками. А в первую очередь в любом празднике должна быть работа над ошибками, в первую очередь над собой. А что я сделал для того, чтобы покинуть Галут, чтобы соблюдать заповеди Творца, чтобы угодить Творцу, что лично я для этого сделал. Вот от праздника к празднику. Ну, кроме того, что я напился за столом, и кроме того, что мы повеселились, вспомнили историю, сказали, какие все плохие, какие мы все хорошие. Кроме этого, что мы еще сделали? И когда нету плодов твоей маслины или твоего, твоей смоковницы, то праздник превращается в ничто, в пустое место. Поэтому я против пустых праздников, я против того, что люди собираются, чтобы там, извините меня за выражение, по-другому никак не скажешь, нажраться и под лавочкой валяться, и там переставать кого-то узнавать. Я за то, чтобы не нажраться и не валяться, и начать различать самые праздники, что ни на есть правильные вещи. Где мы сегодня находимся? Где наша царица? Где наш царь? кого мы над собой поставили, какой храм мы построили, где мы находимся. Находимся мы в Эрец Израиль или мы ждем, пока к нам придут в нашу синагогу и начнут нас расстреливать только потому, что мы неправильные евреи, которые не принимают там э, то ли пророка Мухаммеда, то ли не, при, не принимают систему там какую-то нацистскую или еще какую-то, или еще что-то. Меня не устраивают такие праздники. «Мне не устраивает такая система, она неверная, она гнилая, она пустая, она никчемная. Поэтому праздник, если мы уже стоим перед праздником, мы хотим что-то отметить, мы должны должным образом вспомнить события и сделать соответствующие выводы и сказать себе не просто так «в следующем году в Иерусалиме», а сказать «в следующем году только в Иерусалиме». Вот тогда будет понятно, что… Эстер победила, и Мардыхай, это тот Мордыхай, который Мордыхай, и народ пришел, и не просто там согласился, а, хорошо там, царь такой-то, такой-то, э, вот мы евреи, и у нас свой закон, и мы подчиняемся только Творцу. Подчиняйся Творцу, поднимай свое заднее место, и иди, подчиняйся там, где Творец тебе сказал. А если ты остаешься на своем прежнем месте, и народ тоже сидит себе и вообще не хочет ни приходить ни в синагогу, ничего. И, и в синагоге его нагрузили или вообще не нагрузили его таким грузом, который он просто унести не может. То есть к заповедям прибавили столько всяких там сложностей, что люди просто не в состоянии такое исполнять, и они не хотят такое исполнять. Потому что это всего столько много, и все настолько сложно, и... Творец дал нам очень справедливый закон. И заповеди в нем настолько совершенные и настолько справедливые, что когда человеку дают справедливость, то он ее в состоянии унести. А когда ему кроме справедливости еще навязывают справедливость от мудрецов или еще от кого-то, то становится тогда очень сложно нести что-то. И люди начинают убегать, прятаться и так далее. Идет сегодня возрождение, идет возрождение сегодня везде, в среди иудаизма, в среди христианства, везде идет возрождение, всем движет Творец, ясно это всем и понятно, что Творец движет всем этим, но нужно еще уметь... Правильно делать работу над ошибками, то есть знать, где эти ошибки, и знать, что исправлять. Если мы этого не знаем, что исправлять, то, то исправления не будет. И все-таки я прочту вам осмоковник. Творец говорит через пророка Мухаммеда. Это 90. Пятая сура, называется она «Смоковница. Клянусь смоковницей, маслинным деревом, клянусь горой Синай и этим городом, что безопасен. Мы сотворили человека в прекраснейший из форм. Затем повергли мы его. В ничтожнейшее состояние. Но ну, я видел разные переводы этого слова, по-разному они написаны. Но что, что за состояние? Сразу поясню. То есть сначала мы сотворили человека в прекраснейшей форме. Потом мы ему дали, чтобы мы понимали, о чем речь. Е То есть мы... Наградили человека и кроме доброго начала и еще познанием злого начала и теперь человеку что нужно сделать научиться пользоваться добрым и дальше уже шестой стих «Помимо тех которые уверовали в творца и праведные действия вершат их ждет нечислимая награда без попрека. Кто ж после этого способен возразить, возразить тебе о неизбежности последнего суда? Ужель Аллах не лучший из судей?» То есть Здесь речь говорится о том, что Творец хочет и сотворяет человека прекраснейший из форм. То есть это очень прекрасный сосуд. Но этот сосуд должен быть всегда наполнен только самым лучшим, самым добрым, самым прекрасным. То есть все заповеди Творца — это есть любовь Творца. Исполнение этих заповедей — это проявление любви. То есть все заповеди справедливы. И если в них люди видят какое-то что-то ужасное, это говорит о том, что они не разбираются. Есть один ученый, там, в Санкт-Петербурге, и он выдает себя за очень такого знающего э, творца человека, и учит людей не пить, не курить, там, вести э, такой э, праведный образ жизни. Э, ну, в том, что он учит, есть очень много правильного. Но он говорит: я не знаю такого Бога, который там где-то в Тарозаконе или еще где-то э, там в Ветхом Завете мог сказать вот этому Израилю, который он ведет, и называет его своим народом, что идите и убивайте вот этих людей. То есть такой Бог несправедлив. И при этом этот э, духовный лидер он учит и э, Новому Завету, и Корану учит, и как бы много чему так как бы учит, но он не согласен с самим Творцом. Он говорит не может Творец направлять своих людей на уничтожение народов, которые там живут как-то по-другому. А Творец говорит, это народы, которые ну, полностью свой сосуд испортили. И я не собираюсь его исправлять, эти народы. То есть есть ли что такое, что Творец может не, не превзойти? Творец, если желает что-то исправить, то он это исправит. Но он говорит, «Тебя я исправляю, а вот эти народности, они для тебя враги. И они меня не знают, они меня не познают, потому что если ты с ними будешь вместе взаимодействовать, жить, они будут тебя уводить от меня». То есть это новое испытание. И Творец говорит, что с этими людьми, которые испортили полностью свой сосуд, он у них полностью нечист, они по-любому будут гореть в аду. И Он говорит, ты иди и разберись с этими народами, то есть ты их должен уничтожить, потому что ты их заразишься. Вот такие условия ставит тот, кто создал этот мир. И есть два пути — либо подчиниться Творцу, либо не подчиниться далее творец э, дает нам очень серьезные законы и он говорит если в среде твоей э, еврей не будет соблюдать закон и будет идти против закона то он для тебя враг ты должен его убить что хочет творец творец хочет исправить все общество. И он говорит, будет справедливым, если ты из своей среды выведешь всю эту нечистоту. Как гомосексуализм, как всякие мерзости, как поедание всего, что мерзкое и так далее. А сегодня мы слышим, евреи они ходят и прославляют свинину и говорят: да ничего страшного, ну подумаешь, ну то, он вот это, он вот это. То есть такое тоже есть. Да, я думаю, что зелка нам не позволит сегодня дальше учиться. Почему-то у меня такое предчувствие. Вот час прошел и все, она начинает прыгать, скакать и так далее. Час учебы прошел и она уже себя ведет неадекватно. Хорошо, давайте пойдем дальше. Наша недельная глава. Трума. Начинаю сейчас разбор недельной главы. Что такое трума в первую очередь? Это приношение. Творец дает народу заповедь о том, чтобы народ принес приношение. Для чего приношение? Приношение для того, чтобы был построен храм. Что такое храм для народа Творца? Храм — это духовный центр. Храм — это святая святых. Храм — это служение. Храм — это половина заповедей, которые… Главная цель объединяет весь народ: поставить скинию храм, где сам Творец будет находиться среди Израиля. То есть сам творец именем Юдхей Вахей говорит, что он будет находиться посреди народа Израиля. И задача Израиля поставить ту скинию, которую хочет творец на тот момент времени. То есть, когда уже строился первый храм, строил его царь шлемов, и все для того, чтобы храм был построен, делал царь Давид до этого, но на него не пришла такая большая честь вот, по некоторым причинам, вот. там уже было другое сооружение. Здесь сооружение было переносное, уже. В Иерусалиме, на своем должном, нужном месте, на котором и закладывал, Авраам приносил в жертву Ицхака, и Яков видел лестницу наверх, где спускались, поднимались ангелы. То есть то, что мы называем духовными вратами небес, и соединения с нашим низшим уровнем. Это святое место, и в этом святом месте должен стоять дом молитвы. Это очень важно, это серьезно. Чтобы это произошло, народ весь должен сделать труму, принести приношение. И дальше это приношение становится более емким, то есть от построения самой данной скинии, до приношения в дом молитвы, то есть к священникам, которые будут стоять во главе служения Творцу и которые будут благословлять народ весь, которые будут делать судебные решения, ревиты, которые будут служить всему народу и находиться во всем народе, не имея надела земельного. А что значит иметь земельный надел? Для чего в то время нужен был земельный надел? Чтобы люди могли работать, чтобы они могли взращивать растения, пригодные в пищу, чтобы могли заниматься скотом, в то время не было фабрик, завод и так далее, поэтому люди жили за, за те наделы, которые им давались. То есть работали на земле и взращивали то, что взращивали. И потихонечку-потихонечку индустриализация набирала обороты. Но основной посыл в том, что левиты — они не могут иметь таких наделов, и их задача — учить народ быть святым, то есть учить его, во-первых, самим знать и учить, а надела у них нету, то есть они не занимаются такой работой. Их основная работа — быть священниками, то есть учить народ учить народ знать Творца, исполнять Его заповеди, служить Ему. То есть вот это основная работа левитов. Вот. И наши приношения они становятся еще больше, потому что мы выкупаем своих первенцев. Это тоже наше приношение Творцу. Мы выкупаем свой скот и так далее. И так далее. То есть становится огромная такая череда что мы должны принести к Творцу. Не слышно, не слышно. Рав, Давид, меня слышно или нет? Включилась, Дорогой Рустам, скажите, когда начинать можно? Да, у нас небольшой был такой сбой. Вот в любимой нашей программе, но ну, она много нам помогла, много сделала, поэтому мы на нее не обижаемся. Вот, и продолжаем дальше наш... Мы с вами сейчас продолжим понимать, что же для нас есть наши приношения, что это для нас... Такое для нас имеется в виду для всех тех, кто является народом Израиль И всеми теми, которые на себя берут ответственность исполнения всех заветов Творца, понимая их, что у Творца нет ограничения, и Его пророки только помогают исполниться всей Его воле, в служении и в соединении в одно стадо с одним пастырем. Теперь, для того, чтобы нам всем вместе собраться и стать одной большой общиной, одним большим народом, который послушен Творцу, нам нужно знать азы нашего соединения. То есть мы сегодня знаем, есть совершенно разные религии, в религиях совершенно разные разной и конфессии. Каждый себе там вокруг себя собирается, вокруг своей какой-то духовной, духовного пастыря, духовного учения, духовного института власти и так далее, как бы они ни назывались, эти конфессии. И все собираются вокруг всего своего и никто не собирается вокруг народа Творца все вместе все для того чтобы быть одним стадом этого не происходит это должно происходить в нашем материальном мире то есть мы с вами принадлежность на материальность из испытания на материальность еще не прошли вот сколько мы с вами живем, столько мы будем с вами получать материальное испытание. И от того приносим ли мы свою труму приношения пред Творцом, либо это в построении его храма, либо это в то, чтобы были правильные и достойные учителя, которые в состоянии учить всему тому, что Творец дает. Вот до этого я проговаривал, говорил, что есть иудаизм со, всех, со всем его духовным шкафом, который очень большой, и его нужно понимать, разбираться в нем может быть не во всем потому что на этого жизни хватит чтобы во всем разбираться потому что на трактовку есть еще сотни других трак трактовщиков мудрецов и во всем чтобы разбираться что написали что сегодня продолжают писать просто невозможно сделать и это еще не говоря о новом завете где также масса есть учии и учение и плюс ко всему еще а мусульманская традиция и писание, которое также обязательно нужно понимать, и все это нужно нам принести пред Творцом то есть, во-первых, его Писание, во-вторых, учителей, которые в них понимают, чтобы соединить стадо Творца. Если нет понимания, что хочет творец, стадо никогда не соберется просто не соберется. То есть здесь нужно иметь понимание. И сами учителя, если они не будут питаться тем, что предназначен, предназначил Творец, то воссоединения никакого не будет. Каждый будет только питать ту свою традицию, которая застряла где-то и стоит на месте. А Община, которая собирает творца она останется неподпитанная. Та трума, которая приношение, которое ждет творец от всего верующего люда, не будет происходить. Теперь пару лет назад Учитель Илья Коломеец, которого я считаю очень хорошим умным учителем, и не раз вам про это говорил, что у данного учителя есть чему учиться в плане изучения писания, написал очень хорошую статью относительно относительно всей трумы, которая приносится перед Творцом. И называл он свою, в 2014 году была написана его статья, уже четыре года прошло, 9 января, «Дздака плюс учеба плюс молитва». То есть насколько они друг с другом сопоставимы, совмещаются. Так вот, я предлагаю вам, чтобы правильно понимать, насколько мы близки к Творцу, насколько мы близки к Его народу, что мы не просто там присоединились к общине, чтобы просто быть к ней присоединённой, или присоединились к народу Израиля, но при этом забыли принести пасхальную жертву, которую нужно принести, и вовремя ее съесть, и до утра не оставить и так далее. То есть, а это мы забыли сделать. Мы сказали, мы присоединились, да, ребят, мы с вами. Но только при этом мы ничего не делаем. Вот мы вошли в общину, но мы при этом ничего не делаем совершенно. Вопрос, а зачем вы пришли? Что вы хотели? Поприсутствовать? Или вы хотите принять участие в жизни общины и со всеми соответствующими здесь партнерскими отношениями с Творцом? Ведь не община вас заставляет что-то делать. Это Творец говорит, что нужно делать. А тот, кто вообще не имеет голос, он только объясняет, что нужно сделать человеку, который учится и соблюдать заповеди Творца. Поэтому во всем наше участие в исходе в соблюдении заповеди должно соответствовать. Учитель должен объяснить, что нужно делать, ученик должен услышать и начать работу над собой. Либо он находится в общине, либо он просто ну, делает вид и обманывает при этом самого Творца, то есть он становится лицемерным перед Творцом, то есть он вошел в общину, но никак не участвует, но вот вообще никак не участвует, уроки не посещает, то не делает, вот это не делает. Я сейчас не не на конкретно какого-то человека говорю, но чтобы вы понимали, что это касается абсолютно всех нас. У меня ответственность учить, я чему-то научен и что-то знаю. У меня задача объяснить, как община и народ Творца должен существовать, и возрождаться, и исполнять, и исполнять максимально правильно западе Творца. А община она должна жить этой жизнью, учиться жить этой жизнью. И сподвигать других жить. Не просто там чайпития какие-то или еще там что-то. Изучаем Тару. Ну, изучаем. Изучаем, соблюдаем. Это разные вещи. Народ стоит перед Творцом, чтобы не просто берите и изучаете. А мы говорим другие слова. Берем и соблюдаем. То есть мы сначала соблюдаем. Вот нам сказали вот это делать. Мы это делаем. А потом мы только вникаем. А сначала мы принимаем на себя действие делать. Действия делать. То есть я верю, я делаю. Творец говорит Аврааму, бери вот это дело. Он берет и делает. И может ему это не нравится очень сильно, но он это делает. Он не понимает, зачем? Зачем ему сына своего в жертву надо нести. Он, он, он этого не понимает, но он верит в отцу, доверяет и, и делает. А мы вообще общину входим в церкви входим, но при этом противимся и не хотим учиться, и плохо учимся, и плохо слышим, и так далее, так далее. Это не дело, друзья. Илья Гуколомеец дает под сдаке учебе и молитвы урок и связывает их вместе в одно учение я с ним полностью солидаренно говорю что совершенно правильно он делает и именно так оно и должно быть то есть учитель сам хороший и да он много чего для себя еще не открыл и я молюсь и надеюсь что это произойдет в ближайшее время и все те, кому что-то не открыто, обязательно откроется. Вот Первый пункт — «дздака». Что это? Прежде всего, у этого термина есть разные смыслы. В самом общем смысле — это сотворчество с Творцом в делании добра. И в этом смысле эту заповедь Гмара-Талмуд называют самой главной. Любое действие еврея, направленное на помощь, в которой нуждается ближний его, — это дздака. Дздака — это и улыбка, и доброе слово, и нужный совет, и физическая помощь, и помощь финансовая. Причем, поскольку финансовая помощь самая опосредованная, остальные требуют большого участия твоей Души и тела, то и значимость… Ее ниже в общем случае, но с другой стороны в наше время, когда зависимость людей от денег приобрела характер массового идолослужения, исполнение заповеди Здака в денежной форме, отдача своих кровных приобретает Особое значение, но только если соблюдаются нюансы, изложенные ниже. В четырех основных действиях еврея в жизни сидеть, идти, лежать и стоять сдака как символ нашей работы соответствует глаголу идти. Сейчас, одну секундочку, я отвечу сестре. Одну секунду. То есть четыре действия. И главное действие это действие идти символ нашей работы. То есть, когда мы идем, тогда мы что-то производим. Когда мы сидим, тогда мы меньше производим. Ну, если это учитель, то он, да, он сидит и учится. Но. Двенадцать колен они для того, чтобы для того, чтобы учиться, для того, чтобы работать и для того, чтобы ну, отдавать все силы на, на все те благословения, которые Творец дал через Якова, через патриархов, для всего народа. То есть выполнять ту функцию жизни с которой стоит вся Конституция Творца. Вот. Второй пункт. Цдака в узком смысле, что это? сдака в узком смысле этого термина ⁇ это денежное пожертвование. Оно, она состоит из двух видов пожертвования, которые очень сильно отличаются друг от друга. Рассмотрим их подробнее. То есть мы сейчас говорим общее и основное, дальше я скажу, что в сегодняшних реалиях можем делать и должны делать, и обязаны делать. То есть если мы этого не делаем, то мы нарушаем сами заповеди. И как говорил югушо когда его пытались там скомпрометировать, и говорили, что, как поступить, он говорит «Богу Богово», а Кесарю Кесарева, то есть ну что вы мне тут начинаете сейчас проверять, как нам с тем получить? Налоги нужно платить, для этого есть государственная инстанция, то есть царь и весь институт, пенсия, то, другое, пятое, десятое, то есть это один институт. А институт э -э богослужения, то есть духовный институт, это второй институт, и они идут… Взаимосвязано, но параллельно. То есть есть государственная власть, которая несет ответственность за все, за вооружение, за это, за то, за пятое, за десятое и так далее. Здесь э, мы отдаем кесарева, как говорится, царское, то есть на нужды данного государства. А есть на нужды священства. То есть это совершенно э, разные нужды. И все люди должны жить в соответствии с Богу Богом, Кесарю Кесарева, То есть то, что в государство, то в государство, то, что для священства, то для священства. То есть это разные пожертвования. Два дроп один. Первый — это Моасер, пожертвование нашего ума. Обязательная часть отделяема от твоих доходов, не всех — Строго говоря, Деорайта. По законам Хумаша пятикнижа. Это не Масер, а хамеш. То есть 20%. Хамеш, пятая часть. Аллаха определяет ее как высший уровень исполнения. То есть, чтобы мы сейчас для себя понимали, есть высший уровень исполнения. Это 20%. Это все сказано в Таре. И приходят только комментарии, объясняют, что это такое. То есть самый маленький и низший уровень — это 10%. 10% — когда человек отделяет от всего того, что он произрастил, произвел, то, что называется «заработал». Это минимальная часть, которую человек должен отдать. Максимальный высший уровень ⁇ это 20%. И здесь, как уже говорит вот э, Ягу, который является достаточно серьезным духовным учителем, то есть это пожертвование нашего ума. Здесь сколько человек на данном своем этапе считают нужным, возможным и так далее сделать свое приношение? Это все зависит от него. Но он должен учитывать, что у любого приношения есть низшая и высшая категория. И здесь уже как позволяет этому человеку вообще всю и жизненная ситуация и и так далее. То есть люди проходят разные трудности. У одного все уже свершилось, в семье, в детях все женаты, все здорово, все хорошо. У другого, несмотря на то, что там взрослый возраст или еще что-то, еще много чему предстоит произойти, и он для себя рассматривает ну, перспективу. Одни ищут и говорят, чем больше Богу дам, тем больше Он мне потом пошлет. То есть, и здесь, как уже сказал Рэп Ильяку, пожертвование нашего ума. Я с ним, с ним здесь полностью солидарен и согласен. Хотя в моей жизни происходит немножко иначе. То есть, то служение, которое несу я, у меня, ну как вам сказать, друзья? Но если скажу, что у меня все наоборот, у меня 90% или 80% уходит на мое служение, и все остальное остается уже на меня. А, то есть на мою жизнь, на, на помощь моим близким, родным. То есть у меня по-другому это происходит. И, и у меня сейчас это на данном этапе так, и данный этап у меня продолжается уже ну, лет шесть хороших. Поэтому поэтому у меня сейчас так, но я себя ни с кем не сравниваю и не буду сравнивать, потому что мне творец дал свое свое служение. А мы сейчас говорим про частный случай, который должен касаться каждого человека, который входит, который находится в народе Израиль, чтобы он не отделялся и чтобы он понимал, как он должен, участвовать в жизни своего народа. И как он должен чисто стоять перед Творцом, потому что все, что мы не делаем, это мы все превозносим перед Творцом. То есть наши молитвы, наше пожертвование, все это мы превозносим перед Творцом. да, Никто нас не заставляет. Мы либо это делаем, либо не делаем. То есть это пожертвование нашего ума, как сказал Рып Ильяву. А Маасер 10% — это низший минимально обязательный уровень. Тот, кто не отделил десятую часть, — преступник, так как Маасер является изначально освященной частью твоего заработка, принадлежащей Творцу, независимо от того, знаешь ты или нет, отделил или нет. И с последователями этого воровства У Всевышнего сталкиваются многие, не понимая или понимая слишком поздно, от чего же отделяется Масер? А дальше, или понимая слишком поздно, от чего же отделяется Масер? Вопрос. Прежде всего только от денег, заработанных как наемным работникам зарплата, так и бизнесом зарплата и прибыль. Все виды пособия, подарков, находок, льгот. От чего же отделяется МСР? Я повторяю, потому что выключилась система. Прежде всего, только от денег, заработанных как наемно работникам зарплата, так и бизнесменам, зарплата и прибыль. Все виды пособий, подарков, находок, льгот и скидок к массеру не имеют отношения. Из прибыли и зарплаты вычитается все, что не связано с непосредственным потреблением человека и всех его иждивенцев. Например, все налоги, отчисления на все виды программ и страховок, выплаты банку или любые долговые выплаты реально в данном случае разбираются галактические постановления, которые никто никогда не обойдет, потому что их невозможно обойти, потому что они существуют в жизни и традиция это разбирает. То есть это не просто вот 10, 10 ты отдаешь и, и все. Вот, несмотря на то, что у тебя есть какие-то там страховки, какие-то еще вещи. И так далее. Все это разбирает четким образом Галаха и говорит, из чего можно делать десятину, с чего десятину нельзя делать. То есть это разбирается. Разбирается не день, ни два, а разбирается с того момента, как было получено на Митара на Синае. И чем дальше человечество продвигается по жизни, по. Вертикали индустриализации, инновации и так далее, тем больше появляется каких-то новшеств. И в связи с этими всеми новшествами, ученые иудаизма начинают разбирать, что отнесется к Массеру, а что не отнесется к Маасеру. Вот. И здесь возникают всегда нюансы, которые нужно всегда ну, спросить. Потому что то, что не было, скажем, тысячу лет назад, то сегодня э, страховки, там, пенсионные фонды, еще что-то. Это все появилось и стало. И как поступить в данном случае э – то есть тут уже не поступишь по такому закону, который был тысячу лет назад, когда не было пенсии, или не было страховок, или не было еще чего-то, не было институтов, где учились дети, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. То есть здесь вступают уже новые виды и обязательства, где разбирают ученые. В вопросе Галахи, и говорят, что в данном случае нужно поступить вот так-то, и так-то, и по-другому никак не, не произойдет. В христианском мире пляшут просто вот так: вот: дай свою десятину, там, или 20, или 30%. И есть секты, где доходит и до 40%, и больше. Вот Все это есть. То есть, люди поступают совершенно не по закону. И вопреки а, Таре делают так, как им угодно. То есть они нарушают повеление Творца. Кто за этим стоит? Ученики, а, учителя, которые а, поступают неверно. Ученики, которые осознают, что учителя поступают неверно, они должны задавать вопросы своим учителям и говорить то есть почему мы не поступаем противозаконно почему мы там выделяем 30 или 40 когда на нас никто такого не возлагал то есть учителя оболванивают свою паству а паства не понимаю что и как если человек дает взятку, то с него такая же ответственность, как и с того, кто берет эту взятку. То есть здесь преступника два. И тот, который дает неправильно, и тот, который получает. Поэтому неважно, в иудаизме мы находимся, в христианстве или в исламе. Если есть преступление, то с ним нужно бороться. С преступниками нужно бороться. А преступники могут быть и со стороны учителей, и со стороны э, учеников. И Тара нам не зря говорит, чтобы суд был справедливый. И не нужно обелять бедняка. То есть если бедняк не прав, то не нужно к нему от, относиться снисходительно. То есть э, справедливость она должна выстраиваться везде, во всем. Не нужно делать кого-то более э, виновным, а кого-то менее виновным. То есть э, на, на суде все стоят совершенно одинаково. Здесь не выделяют э, богатый, он только потому, что он богатый, значит, он уже по определению должен быть более виновен, чем тот, который бедный. Потому что тот же бедный, а может бедный лентяй, не хотел работать. Ну, То есть здесь есть разные посылы. Или наоборот. «Давайте к богатому относиться более лучше, чем к бедному, потому что он же богатый». Он... То есть здесь должна быть середина, здесь должна быть справедливость во всем И в частности относительно Ацдаги, Моасера, здесь точно также должна быть полная справедливость. То есть никто не должен приносить то, что от него не требует Творец. И приносить должен именно на то, на что требует Творец. Если он требует приношения на храм, то нужно делать приношение на храм. А если ты не делаешь приношение на храм, если ты не выкупаешь своих первенцев, но даешь там маосер в какую-то церковь 20% или 10%, то ты становишься нарушителем, потому что ты одну часть исполняешь из трумы, из пожертвований, а все остальное не исполняешь. И здесь нужно иметь четкую определенность, где мы находимся, кому мы служим, чьи заповеди мы исполняем. То есть в том ли духовном месте мы находимся, или не в том? Правильно ли нас тут учат, или неправильно нас учат, или вводят полное заблуждение. Два дробь два. Второй это не дава пожертвования сердца, необязательные по своим размерам. Есть, правда, нижняя граница, разовая сумма, не может быть меньше пруты». В сегодняшних реалиях это монета в 10 огород. Ну, то есть это совсем маленькая. А... Маленькая цифра, но эти пожертвования тоже должны быть. Разница между ними не только. Да прошу прощения, наша зелочка имеет свойство попить немножко крови наши. Вот. То есть мы до этого говорили, что есть еще одно наше приношение, еще один Массер. И разница между первым и вторым э, принимается решение, но и в том, в какую сторону идет подъем в ее исполнении. Если для Массера главное, насколько сумма близка к 20% от всего, что истина облага, облагается, то для недовод количество раз в году. При этом есть целый ряд общих для них нюансов, о которых много сказано. Как то давать с открытым сердцем, давать максимально тайно, по возможности не наживаться на этом ради расположения статуса, льгот и так далее. Давать по степени близости и нужды. Нужда выше, чем близость, если степень отличается. И исполнение каждого из этих нюансов Обязательная часть заповеди совсем непростая в исполнении. В исполнении взять хотя бы последнюю, наименее а, понятную большинству, как мне кажется. Э, э, то есть. Э, то, о чем сейчас говорится нами, эти пожертвования, то, что мы приходим и приносим в наши общины. То есть это небольшие такие пожертвования, которые мы делаем в наших синагогах, в наших общинах. Приходим на чтение недельной главы, то есть делается небольшое пожертвование. И... То есть люди, которые посещают э, общину, э, приходят, э, они делают небольшое пожертвование, то есть они приходят на разные-разные какие-то э, нужды. То есть нужды идут и на нуждающихся, и на больных, и на э, помощь э, кому-то, и как-то, и почему-то. То есть э, в общине складывается очень-очень много моментов, где нужно помогать людям. И выстраивается целая такая финансовая, финансовая программа, где задействованы люди, которые решают, кому больше нужно помочь, кому нужно больше приложить усилия, чтобы решить какой-то вопрос, какие-то трудности и так далее, и так далее, и так далее. То есть этим занимаются какие-то специально отведенные люди, которые постоянно знают все те... А нюансы которые вообще не происходят вообще не могут появляться новые люди какие-то они очень часто являются какой-то нужде поддержки нужно им приобрести а, там какие-то а, нужные вещи нужные книги еще что-то не получается соблюсти шаббат потому что не хватает там возможности там, на приобретение там, может быть халы или еще чего-либо и так далее и так далее то есть и таких моментов существует очень много поэтому есть отлаженная работа которая проводится и существует в общинах и смотрят все те нюансы и требования Кому и как нужно помочь. Поэтому э, на всякого такого рода действия есть совершенно отделенная дздака, э, э, так называемая МАССЕ, которая э, вот таким вот простым образом периодически приносится. Вот. Так как мы с вами э, по существу сейчас находимся, не хочется назвать, виртуальной общине, но э, на расстоянии друг от друга, и мы создаем эту общину, и в итоге у нее будет, э, будет большое будущее, вот, мы с вами, э, члены нашей общины, должны научиться правильно понимать, э, как действует регламент. Служение творцу, то есть как существуют общины. Если мы этого сами не понимаем, то, то это очень нехорошо, если мы этого не понимаем. То есть мы, понятное дело, что мы можем ходить, посещать уроки раввинов, учителей, которые там изучают недельную главу или еще что-то делают, но это не общинная жизнь. Друзья, это есть какие-то люди, которые разбирают недельную главу. Есть сотни раввинов, тысячи раввинов, которые разбирают также недельную главу. Вопрос. Мы также с вами можем разбирать недельную главу. И это все здорово. Мы можем учиться у любого раввина, у любого учителя это тоже все здорово, но от этого в любой общении. В любой общине, вот любую общину, если вы возьмете, вы ну, поймете, что член общины, он учится не только у тех равинов, в которых может быть 2, 3, 4, 5, 10 в общине, смотря какая община. Да, есть большие общины, где по 10 раввинов, есть 2 равина, есть 3 равина и так далее. Есть один равин и учатся. Люди учатся и за пределами своей школы. То есть люди обучаются слову везде, и если раввин учит там по какой-то традиции, там, ну условно говоря, на хасидизму, а это хаббатская традиция, да, по хасидизму, то в других общинах учатся совершенно по-разному, совсем по-другому, и есть многие учения, которые тоже интересны когда человек становится посвященный за рамки только своей традиции, тогда он начинает больше развиваться. То есть он тогда начинает понимать, что кроме вот этой традиции, которая выстроилась, хаббатская, есть еще традиция мессианская, например. А там а говорят немножко другие вещи. И поверьте, то, что мы говорим, это слышат. То, что говорят мессиане, слышат из традиции хабаты или из традиции там, неважно, как они называются, из других традиций там религиозный сионизм или... Ну, без разницы, без разницы, как называется. То есть они все это слышат, начинают сравнивать, начинают прислушиваться, начинают делать какие-то выводы, начинают даже где-то входить в споры и говорить то и все. И это позволяет нам всем не то чтобы реформироваться, но приходить к справедливости. Потому что христиане начинают где-то для себя осознавать... А uh заблуждения или еще что-то, что, что иудаизма не вытягивает или делает неправильно. И в итоге происходит таким образом обучение. То есть одни учатся у других, через других начинают что-то слышать. И здесь приходит еще и третья традиция, мусульманская традиция. Опять-таки, чтобы мы понимали, мусульмане ⁇ это покорное Творцу. То есть, и когда говорится, что все должны стать мусульманами, имеется в виду, не все должны стать вот это этой религии, вот, вот так вот как она выглядит, а все должны стать покорными Творцу, потому что Авраам был покорен Творцу, и это авраамическая религия, то есть основа Авраам, и сказано, что в Аврааме благословятся все народы Земли, то есть и все то есть все должны стать покорными, как Авраам. Поэтому быть мусульманином в правильном понимании этого слова, это не страшно, а быть традицией вот какой-то мусульманской, вот это страшно. И здесь вот эти вещи нужно понимать. И многие ученые сегодня говорят, вот мусульмане хотят затянуть вас в мусульманство, в такое. Это неправильно. То есть говорят правильно то, что мусульмане и Творец дает задачу человечеству стать одной общиной. Может ли эта община называться мусульманами? Конечно, может быть. Должна ли она называться Ам-Израиль? Конечно же. Должны ли они быть все последователями Машеха и Ебушо? Безусловно, все должны быть и должны в этом стадии быть. Поэтому одно другому не противоречит. Можно... И нужно быть покорным творцу, что называется мусульманином, а быть машехистом э, или машехи, э, идущим за Ягушо, за машехом, высшим машехом, и при этом быть иудеем и народом Израиля. Нету никаких противоречий. Все вместе это сочетается и является одним народом. И здесь нету разделения. Вот здесь нет разделения, а разделение Израиль, церковь или мечеть, вот здесь да разделение, серьезное разделение, их нужно преодолеть. Вот. ну в общем написано у Рэпли Ягу еще, да, он примеры приводит и так дальше. Тут он разбирает один момент, как пример цдаки в узком смысле. Он приводит то, как многие очень богатые люди совершенно неправильно приносят свое пожертвование перед Творцом. Он не боится это говорить. Почему? Потому что он сам по себе очень справедливый и честный человек. Поэтому он говорит открыто. А раввины боятся говорить, потому что боятся где-то потерять там. Участие тех, тех или иных миллионеров, миллиардеров, богатых евреев, что те могут отказываться и сказать, вот ты Да, я думаю, что сейчас мы уже будем останавливать урок, потому что сделка уже больше и больше начинает. И мы уже должны, в принципе, останавливать урок, потому что и время подошло то есть разбирает следующий пример рэпыягу что богатый человек и ну, условно скажем у него состояние миллиард и он всего лишь навсего внес один миллион ну, условных единиц в общину и говорит вот я больше всех дал и, и вот я тут самый главный. И на самом деле так и становится. Кто больше всех дал, тот становится главным. То есть он начинает как бы диктовать условия и начинает сидеть на самом почетном месте. А в действительности он может дал меньше всех. Почему? Потому что он не дал десятину, что будет там 100 миллионов. А дал всего один миллион, а видно, что он дал больше. И Ягушова разбирает э, эту вещь. Он приносит это к нам на суд и говорит: посмотрите на вот эту бедную женщину, она, вот эта вот э, копейка, которую она принесла, она больше, чем кто-то, кто-либо из вас э, принес. Потому что она принесла <как> это из последнего, а вы даете из богатства своего. Из, у нас очень часто бывает, что богатый человек он приносит какой-то миллион долларов, а при этом он не, не делает свою заповедь, то есть он не исполняет то, что он не, не проходит свою проверку. Он принес миллион, дал, говорит, о, ребята, я больше всех вам дал, вот смотрите, вы теперь и свиток Торы купили себе, и то сделали, вот это. Смотрите, сколько вы можете сделать на миллион. На самом деле он обокрал Творца, он должен был принести 100 миллионов, и если бы он внес эти 100 миллионов, то э, родились бы еще несколько синагог, появилось бы больше столовых, э, помогли бы больше бедным и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. И опять-таки... Нам Писание говорит, и традиция, имеется в виду, когда говорю традиция устная тара, говорят, что все, что дает Творец тому или иному человеку, принадлежит Творцу. Это его усилия в первую очередь, что он дает, быть человеку богатому или состоятельному. Поэтому все, что ему дано, это только от Творца. И если человек здесь начинает обкрадывать Творца и в свою общину, в свой народ, он приносит только э, сотую часть или тысячную часть, и при этом говорит «я выше», и его начинают там учителя возносить, говорить, «вот, посмотрите, вот он Бог. Алло, Рустам, вы меня слышите? рав давид написал что зделка опять вырубилась выключилась и говорит что не будет ее включать что